0: Ja, året det er altså 1982. Jeg hadde lyst til å ta dere med på en liten sånn her tidsbonanza i dag og snakke om året 1982, da mange av dere ikke engang var født. Er dere klar? Året 1982, det er altså året da Oddvar Brå brakk staven. Tenk det, oppi gata her, VM på ski i Holmenkollen. Året 1982, det var da Michael Jackson ga ut Thriller. Det var da Jørn Hol og Steinar Albregtsen herja norske hitliste, og det året da Sondre Lerke ble født. I 1982 så tok fugledansen totalt. Det nådde store høyder. Husker dere fugledansen? Ja, laver kan man vel ikke sønke. Nå har vi fått dabbing og floss og sånn. Så jeg bare betrygger dere med at verden går i rektig retning. Jeg hade akkurat blitt tenåring faktisk i 1982. Jag kom i den alderen der jeg lengte ut og vekk fra den lille bygda der jeg kommer fra. Jeg løftet blikket och jeg skjønte att verden är ett fascinerende sted med fugledans og god musik och sånt. Men så oppdager jeg at verden er ikke bare fascinerende, verden er også et farlig sted. I 1982 så var det mye krig. Til og med England var i krig. Og hvem kriget de mot? Ja, det er ikke noe kviste her, altså. er... men de kriget altså mot Argentina. Og hva kriget de før, eller hvorfor kriget de? Jo, de kranglet om en liten øy ute i Atlanterhavet som heter Falklandsøyene. Der bor det omtrent 3000 mennesker, og dette kranglet de så fælt om at de gikk til krig. Og jeg husker TV-bildene med store engelske krigsskip som seiler ned til Atlanteren, og jeg husker argentinske soldater som kapitulerte etter ikke så veldig lenge. Og så husker jeg kanskje det verste som skjedde i 1982. En massakre i to flyktningeleier, som heter Sabra og Shatilla. Der ble altså flere hundre mennesker bare slakta ned, uten någon grund. Men framfor alt, det var mye krig, så var det den kalde krigen som preget oss allermest. Og i flere år før 1982, så var USA, og Sovjetunionen, de har fyllt atomvåpenlagrene sine så godt de kan. Det var et ordentlig sånn våpenkappløp. Og den kalde krigen den handlar om å vise styrke. Den handler om å flæsje styrken, flæsje våpen, flæsje allt som kunne skremme den andre sånn at den andre ikke torte å angripe. Det handler det var liksom strategin i den kalde krigen. Og i USA så var Ronald Reagan president, George W. Bush senior var vicepresident. Altså, Ronald Reagan han var en halvgod skuespiller som spilte i dårlige westernfilmer, og så tog han George Bush som sin vicepresident. men Det var ikke så rart at vi var litt engstelige der vi satt opp i nord. Og jeg bare sier det, det er disse skuldrene Trump står på, for å si det sånn. Det var USA, i Sovjet där satt Leonid Brjussnev og styrde landet med järnhand. Det hade han gjort i nästan 20 år. Och Sovjet, det var ju ett helt annat regime än det västliga, än USA. Det var ett kommunistisk regime, det var ateistisk. Brjussnev han hade bekämpat kyrkan och allt dets väsen alltså. han kom till makten och samtidigt så har han byggt upp ett voldsamt militärt og politisk maktapparat. I det alla här det er altså det klasseløse samfunnet, det er tankene Marx og til Lenin og til Engels og disse folkene her som råder. Men Brezhnev og någon ytterst få andre, de er ikke så klasseløse, de lever i sus og dus, holdt på seg i voldsom lyxus. Men så skjer det. 10. november 1982, så dør Leonid Brezhnev. Og det kanske den største begivenheten i verden dette året. nu nå, nå skulle Leonid-brøsjene begraves. Og selv om den kalde krigen var helt på frysepunktet, så be alle verdens og til og med alle västens ledere de ble invitert til begravelsen. Til og med Ronald Reagan og George Bush senior kommer. Den sovjetiske makteliten, de tenkte, nå får vi benøtta muligheten. Og de gjorde begravelsen til en ordentlig maktdemonstrasjon. De flasjet våpen som om det allt altså, de alt livet. De flasjet allt som kunne imponere verdens og vestens ledere. De lagde store parader der soldater marsjerte prikkfritt. De rullet fram de største og tyngste våpenene i de samme paradene. Det var masse tanks i lufta som fløy jagerflyene. jagerflyene i perfekte formasjoner, mens store, store folkemengder sto i gata og sørget over sin elskede leder som var død. Jeg husker disse bildene fra Dagsrevyen. Jeg husker veldig godt bildene fra disse paradene och alle som marsjerte och folket som sto der. Og jeg husker den åpne kista som var liksom mitt punkte i seremonien. Det var en kort enkel seremoni, en iskal seremoni, som var helt uten religiøst innhold. Og nærmest denne kisten så sto politibyrået, og føregår det enkelt tenkt på dem som regjeringen. Og sammen med politibyrået så sto Victoria Victoria, det var enka etter Brezhnev. Dette var en verdensbegivenhet, men det var altså mer enn det. Det var en personlig tragedie for en familie og for en dame som hade mistet mannen sin. Victoria og Leonid. Det er en vakkert navn. Det høres ut som et fint par. Victoria og Leonid, de hade møtt hverandre på fest da de var ung. Og der på den festen så hadde Victoria lært Leonid å danse. Og så beide dem, det beide et par, og etter de ble gift, så stod hun ved siden av mannen sin i tjukt og i tynt. Og de siste 20 årene så har hun vært helt lojal og en utmerket første dame for landet sitt. Og vi vet jo ikke så mye om det indre livet i familien Bresnev, men alt tyder på at hun virkelig elsker mannen sin. Og nå, de siste tre dagene og de siste tre netten, uten stopp, så har hun suttet ved denne kista, og så har hun sett på mannen sin, den døde kroppen stirret på den natt og dag. Og nå gjennom hele ceremonien så har hun stått helt urørlig uten å fortrekke så mye som i mine. Men så går det opp for henne at nu, nå, nå er det over. Ser dere før dere, skjønner dere hvor intens denne situasjonen er. Altså det er kamera overalt som kringkastet dette til hele verden. Victoria er omgitt av all verdens militære makt, hun er omgitt av verdens politiske ledernes maktmennesker, hun er omgitt av en luksus vi ikke kan forstå selv her i Norge, og hun er omgitt av millioner av mennesker som åpenlyst vis sin sorg sammen med henne. Men når hjertet har stoppet, da hjelper ingen av disse tingene. Ikke pengar, ikke våpen, ikke oppmerksomhet, ikke politisk makt. Da må du tyte til helt annet. Og i teksten som Andreas leste fra Bibelen, der er situasjonen lignende og like intens. Altså. Sorgen og fortvilelsen er bunnløse, og vi er vittne til en lignende personlig tragedie. Husker dere teksten som han leste fra Lukas 7, var det vel? Det kommer også et tog ut fra en by som heter Nain. I dag er dette en liten landsby. Men på den tiden der, så var det en litt større by. Og det er også et begravelsesfølge som kommer ut byportene. Det er en enke som har mestet sin eneste sønn. Kan dere tenke akkurat hvordan det er for en enke å mestet sin eneste sønn? Hun har altså akkurat mest av sin, nå mest av sønnen sin. Og jeg innbyr meg at sorgen og fortvilelsen, den må ha vært bunnløse. I tillegg til sorgen og savnet, så vil nå denne mora gå in i en helt ny social og økonomisk situasjon. Fra denne dagen här så er hun helt avhengig av andre. Hun avhengig av alle misser og gaver er fra det andre. For i dette så är det ingen fattige enke som klarer seg selv. Fra denne dagen är hun en tigger. Og så skjer det. Utenfor byporten så kommer det et tog imot dem. Et helt annet tog. Et tog som er fylt av glede. Jesus har vært i Kapernaum og helbredet tjeneren til en offiser. Og gleden, den var så stor den, at da Jesus tog med seg disiplene for å dra videre, så er det en stor jublandes folkemengde som følger med. Kan dere se det for dere? Sørgetoget som er på vei ut av byen Nein. Og gledestoget som er på vei in i byen. Og som møtes de før en kontrast. Her sang vi i sorgen og gleden de vandrer til Hopes. Og dette må være musikkvideoen til den låta, altså. mer konkret enn akkurat dette, får vi det ikke. Og hva tenkte dere ville vært naturlig i en sånn situasjon? Jeg tenker i hvert fall at det naturlige ville vært att de som var glad, de ble med i sørgetoget. Altså hvis du er helt nedbrutt av sorg, da er det vanskelig å delta i andres glede. Da er det enklere for den glade å bli med på den, med den som sørger. Sånn sett, så er sorgen en sterkere kraft enn gleden, ganske ofte. Men så er det ikke det som skjer. Her får altså Jesus øye på den enka. Og hva skjer? Jo, han får indelig medfølelse med henne. Jesus får indelig medfølelse, leste vi. Og når Jesus er i nærheten, ja, da kan det umuligvis skje, så han går bort til denne enka, og så sier han, gråt ikke. Så går han bort til båra, legger handen på båra, og så sier han til denne gutten, du unge man. jeg sier det, stå upp. Og så skjer undre. Han som er død, setter seg opp og begynner å prate. Og så gir Jesus han til mora i lys, levende, live. Det står ingen ting om hvordan mora reagerte, det kan vi bare forestille oss. Men folket, det står det nå om, de begrepet ærefrykt. De lovpriste Gud, og jeg ser før meg at de to togene, de smelter sammen. Og så begynte de til et tog, et gigantisk gledestog som gikk in i byen for å feire det som hadde skjedd. Jesus han snudde den djupeste sorgen til den største gleden i denne historien. En fin historie, ikke sant? Utrolig heftig. Og en vakker historie som ender så godt, så godt. Og jeg vet ikke hva dere tenker, men tror dere dette kunne ha skjedd i dag, to tusen år etterpå? Altså, det reiser predikanter rundt. De har vært i Norge også, og forteller at de vekk opp døde i Jesu navn. Hva tror dere om det? Jeg har vært i mange begravelser, men jeg har aldri opplevd noe sånt. Jeg vet ikke om dere har det heller. I så fall hadde jeg sikkert hørt om det. Men jag har lurt på, hvorfor valgte Jesus å vekke opp akkurat denne gutten? Han vekte jo opp et par andre også, og Lazarus blant andre. Men stort sett så lot han jo folk dø, helt naturlige døder. Hvorfor gripe ikke Jesus inn nå, och hvorfor greip ikke Jesus in da? Og for alle som skulle dø, og for alle som lid og for alle som er syke, hvorfor lot Jesus folk dø, og hvorfor lot Jesus folk være syke? Jeg vet ikke om dere har svar på det. I så fall så må dere komme og snakke med meg etterpå, for det har jeg veldig løst å vett. Jeg vet ikke hvorfor. Sorgen og døden det er en del av alle sine liv. Men denne historien den forteller oss at Jesus lid sammen med de som sørger og har det ont. Jesus fikk inderlig medfølelse med denne enka. Og det var ikke noe engangstilfelle. Det kan vi lese om mange ganger. Han sørget virkelig med de som har det vondt. Jesus fjerner ikke alltid lidelsen, men han lid sammen med alle som har det vanskelig. Og for noen oss så er det nok å vett. at Jesus er der sammen med oss når vi har det vanskelig. I stedet for ta det vanskelige bort, så bærer han oss igjennom det som er vanskelig. Men det som denne historien aller først, eller først og fremst forteller oss, det tenker jeg at denne historien er en forsmak på Jesus sin egen døde oppstandelse. Den forteller oss at Jesus har makt over døden. Guds rikes krefter og Guds rikes gleder er sterkere enn vår verdens sorger og død. Jeg tenker at denne den gir oss et håp, om et nytt liv på en ny himmel og jord. Og når vi neste gang befinner oss i en begravelse, kanske til og med den dagen vi befinner oss i vår egen begravelse, og når kister er senket og tre skuffet jord er kastet på kisterlokket, så tenker jeg at da, da har vi et håp om at Jesus skal reise upp alle sammen som tror. Hør på dette som står i Bibelen. I Johannes 11 så sier Jesus, dette, han sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han ender dør. Og hver den som lev og tror på meg skal aldrig i evighet dø.» Disse ordene blir lest akkurat da når kista er senket ned i alle norske kristne begravelser og før et løfte Jesus gjør her. Tänk! Så heldig vi er dere som skal slippe og stole på oss selv den dagen vi dør. Vi sitter her 2000 år etterpå oppvekkelsen av den døde i 9, og vi fyller livet med ting som er viktige, som er meningsfullt, som er verdifullt. Men når hjertet stopper dere, og det kommer det til å gjøre en eller annen dag, da blir penger, da blir makt og suksess og politik og alle sånne ting, det blir helt uvesentlig. Da blir våre egne krefter veldig små, selv en sterkeste en nødt til å gå et annet sted. Da begravelsen til Bresnev nærmet seg slutten, så skjedde det en ting som var helt utenkelig. Victoria, Enka etter Brezhnev, hun hadde stått helt urørlig i lang tid sammen med politbyrået, og hun sto på siden av den åpne kista. George W. Bush, senior, han stod like i nærheten han hadde VIP-plass i denne begravelsen, og han har fortelt at rett før soldatene skal bort og lägg lokket på kista, så går Victoria bort helt inn til kistaen. Og så bøyer hun raskt over mannen sin, og så tenger hun korsetstengen på brøstet hans. Og så legger de lokke på. Er ikke det utrolig å tenke på? Altså, når du kommer hit, så er det ikke noe annet sted å gå selv for en som har bekjempet all kristen aktivitet og innført et ateistisk livssyn i et av verdens største land. Selv når du er omgitt med makt og luksus av folk som sørger sammen med det. så er det faktisk så sånn at allt håp er ute når hjertet stopper, bortsett fra den ene plassen som vi alle kan gå. Det finnes nemlig et sted å gå, oss og da. Og da er korset det eneste vi har å ty til. Og det, tenker jeg, denne historien fra Lukas forteller oss. Jesus har makt over døden. Det gjelder for oss. Det gjelder for de som var der en gang da. Og Jesus har kraft til å opp, oss alle. Kanskje gjør han ikke det. Sånn at vi kommer til livet i denne verden, men i en ny himmel og en ny jord. Det er aldri for sent. Men vi trenger ikke å vente med å gå til Jesus. Han står med å åpne armer, klar til å ta imot alle som ønsker å leve livet sitt sammen med han. Og nå skal vi snart ha nattvær. Da skal dere få komme frem hit og ta imot brød og vin. Og den som tar imot brød og vin, på den måten så tar vi imot Jesus og inviterer Jesus inn i livet vårt. Og dette er også vår forsikring om at Jesus skal være der den dagen vi dør, og reise oss opp til et evig liv sammen med han. For et håp vi har, og det skal vi feire med nattverd.